0: Alô, dois, três. Alô, dois, três. Tudo baixo. Comenta um pouquinho. Alô, dois, três. Amém, ah, irmãos? Mais uma vez nós aqui na mesa. Nós hoje vamos falar sobre o sofrimento, né? O teste de sofrimento. É a nossa vida dada ao Senhor em favor dos irmãos, né? Nós que aceitamos Jesus, é, como, então, quer dizer, nós precisamos superar todas as situações. Caso contrário, nós seremos superados. Amém? Essa é a lição 26 que fala sobre os falsos irmãos. Quando nós aceitamos Cristo, para nós não deve ser penoso, não deve estar pesado. É servir aos irmãos, ainda que não sejamos correspondidos. Porque o nosso padrão é Jesus. Nós tivemos bastante pessoas... É, na Bíblia, que não tiveram é, bons relacionamentos, né, ou foram traídos nos seus relacionamentos, mas eles mantiveram-se fiéis nos relacionamentos por causa do amor que Deus colocou no coração deles, ok? E pela, pela visão também dos mandamentos, pela alegria da palavra do Senhor no seu coração, nós somos capazes de suportar todas as, as atitudes que não estão de acordo com, com, com aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, amém? Vamos orar, vamos agradecer o Senhor Grandioso Pai, eterno, soberano, Deus Nós te louvamos, te agradecemos, ó oh Deus, por mais um dia Por mais uma terça-feira, Senhor Estar é, sentado nessa mesa, Senhor Falando, instruindo a tua, a tua igreja Instruindo os filhos dessa casa, Senhor No qual a doutrina, no qual nós fomos inseridos, ó oh Pai e essa doutrina, Senhor, tem nos feito bem, tem nos é, administrado os nossos corações, ao nível, Senhor, de nós suportarmos todas as coisas, Senhor, por amor do nome do Cristo, aleluia, do nome Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Nós te louvamos, Senhor, por esse momento em que nós podemos é, conversar, dialogar sobre a tua palavra. Obrigado pelas orações que foram feitas nessa noite. Senhor, as petições que foram dadas, nós te agradecemos pela tua resposta, Pai. Eu oro nessa noite para que a tua sabedoria, a tua, a tua inteligência, o teu conhecimento, nos esclareça, Senhor, sobre esse assunto, qual nós vamos trazer hoje à tua mesa, que é o assunto do teste do sofrimento, Senhor, por causa do nome de Jesus. Amém? Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Poder sentar, minha igreja. Nós hoje estamos com a pastora Cláudia e a Rayane sentado na mesa. Elas hoje vão dialogar junto com vocês aqui da igreja, ok? Nosso assunto hoje vai falar sobre o teste do sofrimento. Isso traz geralmente mais as palavras de Paulo, porque Paulo foi aquele evangelista, ou foi aquele apóstolo que realmente... É, saiu de uma posição de perseguidor para ser perseguido por causa do nome de Jesus. Né? E ele trabalhou até o final, ele foi fiel até o final, ele mesmo disse que correu a carreira da fé. Né? Ele correu uma carreira do evangelho e guardou a fé. Quer dizer, em nenhum momento ele ficou abalado pelos sofrimentos que ele passou, pelo teste que ele passou do nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então hoje nós vamos estar falando hoje, começar pelo teste, ou pela palavra em Gálatas 6, versículo 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Isso quer dizer o seguinte, ele passou período muito difícil. Ele foi é, apedrejado, jogado da montanha por causa... Desse evangelho, o qual ele colocou no coração dele e ele serviu até o final Apóstolo Paulo Ele A Bíblia fala um momento em que ele deram ele como morto Como morto Porque foi é, agredido Espancado Apedrejado Mas diz a palavra que Os irmãos, os verdadeiros irmãos rodearam a ele Estavam ali para protegê-lo e a oração daqueles irmãos, foi que trouxe ele a vida novamente. Os cuidados daqueles irmãos, trouxe ele a vida novamente. E em muitos desses casos, eu quero dizer para vocês, nos nossos sofrimentos, não pense que você está sozinho. Amém? Saiba que tem sempre alguém orando por nós. Sempre alguém, nosso trabalho não é em vão no Senhor. Ok? de tudo que nós vamos passar, nosso trabalho não é em vão no Senhor, tá? É, a nota do ABC diz assim: as marcas de Jesus representam o seu sofrimento para os outros. Os sofrimentos de Paulo foram para os outros, não foram para ele próprio. Não foi por causa dos seus é, que nem eu preguei domingo. Não foi por causa dos seus problemas pessoais. Quando nós sofremos por Cristo Há uma alegria imensa em nosso coração. Nós não paramos, mas quando nós sofremos por aquilo mesmo que nós praticamos errado, aí há uma dor. Mas quando é um sofrimento por, por ministrar a palavra, é, cuidar dos outros no nome de Jesus, nós somos é, preenchidos pelo Espírito Santo e isso traz alegria. Né? Agora, quando você está você sofrendo pelos seus próprios erros, é diferente. Nós, domingo nós estávamos falando sobre isso tá okay? Então ele sofreu Para que os outros pudessem avançar Ele estava frequentemente em trabalho de parto Como uma mulher Estava sempre sofrendo Uma mulher de parto está sempre apreensiva A hora que vai nascer uma mulher, Ela está sempre é, 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 Como é que se diz? É, ansiosa, não é isso mesmo? Assim era Paulo Quando ministrava o evangelho Quando vocês quiserem é, a palavra a, a vocês levantam o dedo Tá ok? E Gálatas 19 ao Gálatas 4 versículo 19 diz Meus filhos pequenos Para que eu trabalhe Novamente no nascimento Até que Cristo seja formado em vocês É aquela, aquela história que gente fala né? Cristo formado em nós Nós somos uma fortaleza e o homem de Deus, ele trabalha assim, ele quer formar o Cristo dentro de nós. Cristo formado em nós vira uma fortaleza contra é, esse teste que nós estamos falando. Caso contrário, você não vai passar no teste. Se o Cristo não estiver é formado dentro de você, se você não se relacionar com a palavra do Senhor, com o ensinamento de Jesus, você vai sofrer por causa do seu irmão, que se levanta contra você, que tem sempre uma queixa contra você. Porque tem crentes que ficam aborrecidos só porque alguém fez alguma coisa ele se aborrece. Isso é falta do Cristo formado, a falta da maturidade. A maturidade nos leva às águas mais profundas, quer dizer, nos leva para os sentimentos né, que mais profundos, é, os sofrimentos mais profundos. Nós somos capazes de suportar todas as coisas por causa de Cristo, se Ele estiver bem formado dentro de nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim, para lembrar, irmãos, nosso trabalho e nosso trabalho, para trabalhar a noite e dia, para que não possamos ser um fardo para qualquer um de vocês, nós te pregamos o Evangelho de Deus. Esse sentido aqui, Paulo, em algum momento ele fala que por não ser pesado, não é explorar, né, tirar o sentimento de exploração, de aproveitamento. O evangelho ele tem muitos oportunistas, pessoas que, que se aventura, vamos dizer assim, no evangelho porque acha que o evangelho é coisa fácil, né? É, exatamente Às vezes eles pensam que o evangelho É, é providencia Riquezas materiais, quando não é E Paulo Ele era um modelo bem perfeito Porque ele trabalhava Entendeu Exigia é, é, Honra ele, não, ele fala sobre isso Mas ele não era um homem que ficava exigindo é, Coisas, ao contrário Ele desprezava isso para que as pessoas fossem felizes pela pregação do Evangelho. Tá? É, em 2 Tessalão capítulo 3, versículo 8, diz, nem comemos pão de ninguém, mas trabalhamos com trabalho e trabalho, de noite e de dia, para, não, para que não possamos ser um fardo para qualquer um de vocês. Tá? Falsos irmãos também sofrem, mas por si mesmo, diz o Dr. Govener eles não sofrem os conflitos quando pecam, porque são desprovidos do Espírito Santo, do Espírito de Deus, né, essa é, é, é a posição o qual do, nós aprendemos, nós estamos estudando das notas do ABC tá? agora tem as notas do apóstolo Roy Pillen, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2 do versículo 18 ao 22 servos submissos aos servos. Servos, sejam submissos aos seus senhores com todo o medo, não só para o bem e gentil, mas também para os duros. Por isso, é louvável se por causa da consciência em relação a Deus alguém sofra sofrimentos, sofrendo erroneamente. Para que para que crédito Para que crédito E se quando você é espancado Por suas falhas Você a toma pacientemente Mas quando você faz o bem E sofre Se você tomar pacientemente Isso é louvável diante de Deus Por isso você foi chamado Por Cristo Porque ele sofreu Por nós Deixando-nos um exemplo Um exemplo para que você siga os seus passos. Quem você, quem não cometeu o pecado, nem por engano foi encontrado na sua boca. Essa, essa passagem aqui está dizendo o seguinte, que em alguns momentos, né, seja ele servo, seja no trabalho, seja, seja aonde for, nós, vai haver injustiça, vai haver sofrimento. Mas ele está dizendo o seguinte, que se você errou, se houve falha em você, receba o, 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 o castigo, receba a, a, a correção, a, a, é, receita consequências dos seus erros. Mas se tudo isso, não houver nenhum erro em você, não houver nada aqui, que, que, como é que se diz, nada foi encontrado em você e você está sofrendo, estão te acusando, estão... É, é, apedrejando mantém-se na posição de submissão se mantém na posição como Cristo ficou porque isso é louvável Senhor essa essa essa, essa tradução eu não mudei ela porque é uma tradução difícil e ela é para a gente pensar mesmo mas o que Paulo o que Pedro está querendo dizer é isso se alguém está sofrendo Okay? Se você tem Cristo e você conhece verdadeiramente os procedimentos de Jesus e está havendo na sua vida injustiça, se mantém como justo. Não fica esperneando, não fica é, lamentando, simplesmente se posiciona em Cristo, porque temos exemplos do Senhor Jesus. É isso que ele está querendo dizer. Tá okay? E nele não foi encontrado engano nenhum na sua boca. Ele não respondeu, ele não, ele não, é, não, não trouxe maldição Palavras é, é, pesadas contra aqueles que se levantavam contra ele tá? Jesus é o nosso exemplo perfeito Ele foi perseguido e morreu por nossos pecados Ele não fez nada de errado Ele é um exemplo perfeito de um verdadeiro irmão Provérbios 18, versículo 24 Um homem que tem amigos deve ser amigo mas há um amigo que se aproxima, que nós temos mais chegados, tem amigos que são mais chegados do que irmão. É o que, se, é o que esse versículo quer dizer. Nós podemos reparar a vida de Davi e Jonathan. Né? Eles é, experimentaram esse tipo de amizade íntima. E pessoal, suas alianças estendeu-se para o além do túmulo. Por que, que as suas alianças se estenderam para além do túmulo? Por causa do filho de Jonathan. Ele não foi um homem vingativo. E, quer dizer, não foi um homem vingativo no sentido de quando foi perseguido. A Bíblia fala que ele não quis nem colocar a mão em Saul. Muito menos ele iria fazer alguma coisa com os, com os filhos ou com os netos de Saul. Por isso que ele pergunta se há alguém da família de Saul. Ele não pergunta se há alguém da família de Jonathan. Mas ele fala que se há alguém da família de Saul, para que ele possa, né? Isso é, é muito importante às vezes nós. Às vezes as pessoas, elas a primeira coisa que elas querem fazer é exterminar com a, com a semente dos outros, não é isso mesmo? Parece até um leão vai se relacionar, né? Aí quer exterminar a. a, a, a como é que a gente fala? A cria da leoa para que ele possa começar tudo de novo. Não foi assim com, com Davi, na sua amizade com, com Jonathan. 1 Samuel fala sobre isso. 1 Samuel, capítulo 23, no, no versículo 15 ao versículo 18: Então Davi viu que Saul tinha vindo buscar a vida dele e Davi estava no deserto de Zif em uma floresta então Jonathan, filho de Saul levantou-se e foi a Davi no bosque e, fala, e fortaleceu a mão de Deus e disse não temas pois a mão de Saul, seu pai não te, não te acharás você será rei sobre Israel e eu ficarei junto a você até que o meu pai, Saul sabe disso. Eu saiba disso. Então, os dois fizeram uma aliança perante o Senhor. E Davi ficou longe, ficou no bosque e Jonathan foi para sua própria casa. Isso quando Jonathan sabia, Saul estava armando uma, uma cilada para... Jonathan foi lá avisado. Jonathan falou com ele que ficaria do lado dele. A gente costuma brincar com um amigo que diz o seguinte: Ele é Ele ama Davi, mas é filho de Saul. Tá OK? Então, os líderes mais fortes no corpo de Cristo precisam de um verdadeiro amigo e irmão. Davi era um guerreiro forte e poderoso, mas Davi precisava de um verdadeiro irmão como Jonathan para fortalecer a sua mão. Davi recebeu a graça de proteção do seu irmão Jonathan. Tá. Pode, pode falar, pode fazer comentário Cláudia. boa noite a
1: todos, a paz irmãos é, essa parte que o apóstolo Roy né, colocou aqui, mencionou me fez lembrar de um certo congresso que as mulheres daqui da igreja participaram e nesse congresso houve um workshop né, e a gente estava até em oração hoje é, pedindo né, sobre as pessoas que estão em depressão por quê? Porque passam por momentos difíceis né? e, e entram em depressão. E aqui, é, da vida, está sendo perseguido por Saul. Né? Essa é a verdade. E diz que Jonathan foi até ele para poder incentivar ele, né? para poder falar para ele, olha, meu pai quer fazer isso com você. Então você precisa fugir, você precisa sair disso. E nesse, onde que eu quero chegar com isso? Que nesse workshop estavam dizendo que muitos pastores estão se suicidando né, a pastora Beth até falou, pediu oração Porque mais um pastor se suicidou E isso é porque eles estão padecendo Por falta de um homem estabelecido também na vida deles Porque um grande líder, ele precisa de um outro líder Para poder incentivá-lo Assim como Jonathan fez com Saul, com, com, com Davi Precisa de um líder para poder direcioná-lo é, Nós precisamos, mesmo sendo um homem de Deus né, O apóstolo Pedro, a gente vê mas ele tem um apóstolo Roy que dá o suporte que ele necessita. Então, vai, dificilmente ele vai ser um homem que vai cair em depressão. Por quê? Porque ele tem um pai que ele pode contar as suas necessidades, Obrigado, as suas fraquezas, entendeu? Os seus momentos de, de, de angústia, de aflição, porque um homem de Deus também passa por esses momentos. E a gente tem que ter sabedoria para poder lidar com isso. Então, a gente tem visto muitos pastores sofrendo sozinhos. Né? E eles estão passando por isso porque eles estão sozinhos, eles não têm uma proteção. E eles precisam, mesmo sendo um homem de Deus, eles precisam de um outro homem de Deus acima deles. Amém?
0: É isso mesmo, Cláudio tá, ok? Uma autoridade sempre terá outra autoridade sobre ela. Tá? Se você segue um homem e ele não tem autoridade sobre ele... Né, quer dizer, ele não tem responsabilidade sobre ele, e geralmente vai entrar em depressão. Tá OK? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu vejo muito isso, as pastores, não, vamos orar junto, que não sei o quê, porque, né? Mas eles mesmo não 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 apoiam um ou outro, não fazem uma aliança realmente, porque cada um quer ensinar, não querem aprender. Entendeu? E a, e a minha a minha aliança com o apóstolo Roy, ela tem isso, é de é de, de aprender eu me lembro muito bem que o apóstolo Roy ele tem um pai e eu me lembro muito bem que uma vez nós estávamos aqui no aqui em Chaperó na igreja aqui, e houve um, um, um assunto é, bem difícil para o apóstolo Roy e a primeira coisa que ele falou comigo, ele falou apóstolo Pedro, liga para o pastor Nilo e manda vir correndo então eu vi, né mesmo ele sendo pai, mesmo sendo às vezes pai, nós precisamos de um filho ou de um pai para onde nós possamos conversar e é o caso nesse caso aqui foi Jonathan e Davi, né Davi, Jonathan foi, fortale, foi fortalecer Davi na hora que um rei, um homem qual ele é, lutou por ele, deu a vida né, para o reino dele estava perseguindo ele. Verdade. Né?
1: Aqui, apóstolo, eu até separei, né? Falando sobre esse mesmo assunto, em Eclesiastes 4, 9 ao 12 diz assim, melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, ai porém do que estiver só, né? Pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas, só, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Então, assim, isso diz sobre o ajuntamento. Né? A gente precisa ter uma parceria, os verdadeiros irmãos... Mesmo passando por momentos de sofrimento, eles precisam ter parceria, eles precisam dar o suporte, eles precisam cuidar e trazer proteção para aquele que, o homem que está precisando. Amém?
0: É, se você você falou uma coisa muito Eu digo o seguinte, que se for ficar sozinho no, no, no lugar, é melhor ficar com o inimigo. Se você estiver sozinho, olhando para isso, é melhor ficar com o inimigo. Eu vou lembrar de vocês, vocês nunca viram não, porque esse filme é muito antigo. Eu me lembro muito bem que na Segunda Guerra, a Segunda Guerra, é, é, caíram nali, numa ilha, ela é toda cercada por água e, e também por animais. E então, dois, dois inimigos ficaram naquela ilha, não sei se vocês chegaram, um americano e um japonês. E eles odiavam, e, e, e quer dizer o seguinte, e cada um ficou numa parte... Está ouvindo? Mas quando as coisas começaram a apertar, eles tiveram que se ajuntar. Mas eles brigavam o tempo todo. Mas eles não queriam matar um ou outro, porque eles perceberam que eles só poderiam sobreviver naquele lugar, mesmo sendo inimigo, se ficassem juntos. Assim é com o falso irmão. É melhor ter o falso irmão na igreja do que estar sozinho na igreja. Vai que ele, o coração dele se converte ao seu. Não é? Aí ai, ai, eu tava lendo hoje é sobre... E eu tava, botei lá né, a visão do, 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 do Jeremias, porque Jeremias é exortado pelo Senhor, porque ele estava queixando-se de Deus, do, das pessoas que... Fingiu acreditar no Senhor. E essas pessoas, elas estavam prosperando muito. Eu como salmista, também, né, ele viu que os ímpios prosperavam e eles, né, e ele passava as necessidades. Foco errado, às vezes, leva a gente a achar que aquele que está pecando, porque está dando tudo certo na vida dele, acha que ele é um bem-aventurado, quando não é entendeu? Então o nosso foco tem que estar na palavra do Senhor. Jeremias foi exortado a olhar para o cavalo. Que o cavalo tem força. O cavalo você coloca um fardo nele e ele carrega. Mas nós não precisamos carregar o fardo, porque a gente precisa observar a palavra do Senhor. Jesus fala: "Vinde a mim todos vós que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo porque são leves você não precisa ser uma mula para carregar um fardo você não precisa ser um cavalo tá ok? mas você deve observá-lo porque em tempo de guerra eles estão firmes eles ficam esperando a, o clarim, a corneta soar para eles partirem Indiferença, pode jogar lança, pode vir a espada, eles não tem medo Assim deve ser um crente verdadeiro na casa do Senhor Forte como um cavalo Mas com esperança no Senhor Jesus Né? Nosso cavaleiro, né? Ele, a Bíblia fala em Apocalipse que ele, ele é reluzente no seu cavalo Ok? Então eu estava lendo isso hoje, eu estava é, meditando nisso hoje E é tremendo Porque Jó fala sobre isso, Jó fala sobre os animais Está ouvindo? E nós temos que observar, porque eles, mesmo eles não tendo a sua inteligência A nossa sabedoria, mas eles têm um dom que Deus deu Muito mais o Senhor é por nós Entendeu gente? Porque se Deus cuida deles, muito mais cuidam de nós Okay? E essa, essa lição, ela fala justamente sobre isso, para aquelas pessoas que estão sofrendo no Evangelho O nosso foco em Cristo nos fortalece nos momentos E é, 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 isso aqui, é, olhando para a vida de Paulo, chega um momento que Paulo realmente faz queixa Mas ele se desabafa, desabafa com quem? Com seus filhos Ele diz, fulano me abandonou, ciclano me abandonou, estive em perigo entre irmãos, entre, até falsos irmãos, ele diz. Então, quer dizer, há um exemplo, né, para nós focalizar, que é bíblico. Nós devemos avaliar os nossos sofrimentos. Se for pelo evangelho, você está com galardão, é, está como bem-aventurado. Não é verdade? Aí o Senhor vai te exortar, né? Se em tempo de paz, se em terra de, né? Você não consegue ter paz. Imagine se for, se for, como é que se diz, disputar com o cavalo. Ou então com a floresta, com, com a floresta do, do Jordão. Amém? Então, quando as pessoas elas sofrem no Evangelho, é porque elas estão... Eu falo para vocês. É, a minha vida, eu, eu, eu levei 15 anos, eu não gosto de falar isso, assim, mas levei 15 anos para retornar à casa do Senhor. E o meu prazer, hoje, é servir independente, é, como é que eu falo para você? De honra, de homem, de, de, seja o que for, porque meu coração... Está em Deus Quando nós colocamos nosso coração em Deus A gente não vai se decepcionar Jesus é o um exemplo Os apóstolos são um exemplo. Se alguém almeja esse, esse, esse ministério Deve se fortalecer em Cristo Não na força dos homens E nem na força do seu braço Caso contrário Se está em pé você vai cair por isso que a Bíblia fala, aquele que está em, tá em pé, cuidado para não cair. Observe a palavra do Senhor. Então vamos aqui agora na nossa nota. Você quer falar? falei então leia aí para ela o que ela leu aí. A pastora Maria colocou aqui no...
1: no... Na live. Na live, <risos> né? Ela diz assim, O falso irmão não está preocupado em matar a sua carne. Mas a sua preocupação está em si mesmo. Mas os verdadeiros irmãos têm as suas mentalidades voltadas para as coisas do reino. Os seus sofrimentos e as suas aflição, aflições foram deixadas na cruz.
0: Amém. Glória a Deus. A minha nota diz assim, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 11, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com Ele. Se sofremos com Ele, com Ele, viveremos. A palavra do Senhor é a resposta, tá? Lá em Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A Nosso fardo agora é a cruz. Do Senhor Jesus. Eu digo assim, que os verdadeiros crentes serão destronizados das suas vidas, quando aceitarem Jesus Cristo. Porque é isso que tem que acontecer conosco. Quando nós somos destronizados da nossa vida, nós assumimos a vida de Cristo. Tá ok? Quando você vem a Cristo, você está buscando a vida dele. O caminho para a vida é o viver para Deus. Morrendo em nós mesmo Quer dizer, morrendo para nossa própria vontade Para entronizar Cristo Você precisa ser destronizado né? Se ele é o rei, a gente tem que tirar nossas coroas Isso é sério Se nós declaramos que ele é o nosso rei, temos que tirar as nossas coroas Está ouvindo? O sofrimento por Cristo tem um valor real, a certeza da glória. Nós precisamos saber que o sofrimento seguirá a glória. O sofrimento por Jesus seguirá a glória. Ao escolher obedecer ao Senhor Jesus Cristo, estamos nos posicionando em desacordo com o mundo. O sofrimento por amar a obra faz parte de um verdadeiro seguidor de Cristo. Jesus disse que o caminho que leva à vida é difícil. Está lá em Mateus 7,14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que produz, para, que conduz à vida. E são poucos o que acertam com ela. São poucos. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 14. É, 2 é, Coríntios capítulo 4 versículo 17 Porque a nossa leve e momentânea atribulação Produz para nós eterno peso de glória Acima de toda comparação O verdadeiro discípulo ou verdadeiro crente é, Para seguir Jesus irá matar sua própria vontade Seus direitos, suas paixões suas metas, a nossa motivação neste ministério é estar crucificado na cruz com Cristo. É estar, quer dizer, eu digo, neste ministério é estar crucificado na cruz com Cristo. Gálatas 4, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas pações, paixões e... E concupiscências Os faltosos crentes Só querem ser participantes na carne Eles estão cheios de paixões Esses falsos irmãos estão cheios de lascivas Vivem dentro das igrejas com seus olhares cheios de concupiscência Eles operam no caráter da, da iniquidade Suas ações são forças de erros Lançadores de contendo dentro da casa de Deus Caluniadores tem formas de piedade, mas rejeitam a Cristo Eles têm inspiração pelos males e corrupção, corrupção. Eles são perturbadores dos filhos de Deus na igreja E aí às vezes é isso que, que acontece dentro da igreja tá? Quando nós não... Não morremos para a nossa vontade, nós vamos agir assim. Quando eu falo que nós morremos para nossa vontade, não estou dizendo que você não tem a vontade, tá OK? Mas a sua vontade deve estar alinhado à palavra de Deus. Porque às vezes muitas das nossas vontades são boas, mas às vezes elas estão de desacordo com aquilo que nós sabemos que é perfeito. Estão desacordo com a vontade do Senhor. Judas continua falando desses irmãos. Judas 12 e 13. Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeiras nas refeições de amizades que, se, que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmo. São como nuvens levadas pelos vento, pelo vento que não trazem nenhuma chuva, são como árvores, que mesmo no autônomo, não produzem nenhuma fruta, são como árvores, que foram arrancadas pelas raízes, e estão completamente mortas, eles são como ondas bravas do mar, jogando para cima, a espuma das suas ações vergonhosas, são como estrelas sem rumo, para as quais Deus observou, para sempre, um lugar no, na mais profunda escuridão. Quando a gente lê essas coisas, a gente estuda essas coisas, a gente deve observar. Para a gente não cometer os erros dos irmãos que estão nessa posição. Isso aqui está falando, quando Judas está falando, Pedro está falando, Pedro está dizendo sobre pessoas que se filtraram na igreja. Pessoas que se relacionam, que tem amizade conosco. Pessoas que às vezes nós temos negócios com elas. Jesus orou para nós, Jesus quando disse assim, eu oro para que o Senhor cuide deles no mundo, não os tires do mundo, mas o mundo não é o lugar deles. Estava dizendo assim ó, eles vão está em muitas vezes em apuros Jesus estava orando por nós mas existe apuros que nós não não procuramos mas tem apuros que nós vamos é, como que eu disse para vocês nós vamos estar alinhançados com eles quando deveríamos estar desconectados deles em certas partes a Bíblia fala com esses aí vocês nem se ajuntem, nem se aliançam, tá? O que, que é? Alguma coisa aí? Então vamos continuar aqui. É uma honra, um privilégio para nós apóstolos sofrer afrontas por esse nome Jesus. Quer dizer, para nós crentes, ok? Sofrer afrontas por esse nome Jesus. Os apóstolos gostavam disso, eles adoravam quando quando o negócio deles era expor o nome do Senhor Jesus. Tá? É, é uma dignidade passar por momentos difíceis por amar a nossa vida verdadeira com o Senhor Jesus. Deus nos ensina a buscar sua vontade e a praticar o bem. Não importa onde, nem com quem estamos, nossa responsabilidade é de sofrer por Cristo. Mesmo que venhamos a sofrer praticando o bem, não podemos nos desanimar. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 17, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Quer dizer, não dê o troco, não se deixe levar do mal, não se deixe vencer do mal. Tá ok? Há muitas coisas para nós superar numa vida com Deus. Nós temos que superar às vezes a apatia, a aflição, imoralidade, idolatria. Temos ainda que superar Balaão, Jezabel, espíritos religiosos, contendas, indiferenças. Esses predicados muitas das vezes vamos encontrar pela frente em nossa vida de crente. Né? Quem trabalha aí sabe muito bem. Né? Pode falar, vamos ouvir a, a Rayane.
2: Amém, a parte seu para a igreja. É, é preciso que haja uma paixão em nós, né apóstolo? Uhum. Para nós suportarmos todas essas coisas, uhum. porque por nós mesmos, é, nós não suportaremos nada disso. Né? O ser humano, hoje eu estava conversando com a minha irmã, ele já tende a ir para o erro, a falhar, do natural dele, né? Então, há uma busca constante, há uma paixão que é algo que é, se busca, né? Essa paixão por Cristo é algo que a gente alcança, né? A cada dia, a, nos ensinamentos, né? Então, essa paixão que vai nos fortalecer. Por mais que, pela de que se queixa o homem, né? A palavra diz. senão dos seus maus caminhos, né? Então, por mais que nós soframos pelo que nós fazemos, quando a paixão... Entendeu? É aquilo, o Senhor não quer o nosso mal. Então, quando há paixão, o Senhor vai nos mostrar o caminho. Vai nos mostrar que nós estamos seguindo né pelos nossos pelos nossos próprios erros. Agora, a paixão por Cristo é diferente, vai vir o um refrigério. Né? Por mais que nós vamos sofrer ali por Cristo, mas logo de manhã virá alegria. Amém? Agora, se nós ficarmos sofrendo por nós mesmos, pelos nossos, nossos próprios maus caminhos... Amém? E não buscarmos a ter essa paixão por Cristo, vai acontecer de nós cairmos na depressão. Amém?
0: trabalho do Senhor, quem tem paixão por Cristo, não, não é penoso. A gente vai ver se não é árvore. Ok? Vamos lá então. É, andar em família é fazer aliança com outros irmãos. Nosso modelo de família não pode ser igual ao da Babilônia, ok gente? Nosso modelo deve ser como o modelo do céu. Cristo é o nosso principal testemunho de como nos suportar ou como nos com os nossos irmãos. Cristo é perfeito. Como nos suportar com os nossos irmãos. É, às vezes, por exemplo, aqui nós não temos, temos irmãos aqui que nem todos estão na igreja. Né? Temos famílias que nem sempre vão estar seguindo o mesmo caminho que nós estamos seguindo. Entendeu? se você ama sua família, ok? Você deve colocar ela na posicionamento dela e ela entender que você tem um posicionamento perfeito em Cristo. Você não pode sair é, julgando ela quando ela não tem, ela não está no mesma posição sua em Cristo. Isso é por quê? Porque quem tem que dar o testemunho mesmo, quem tem que demonstrar, quem, tem que, quem carrega o Cristo é você. E nós sabemos que Cristo é amor. E às vezes nós queremos que os nossos irmãos tenham atitude nossa. E muitas das vezes as nossas atitudes às vezes decepcionam eles também. ouviu gente? Eu não estou dizendo que eles não vêm, não é por causa do nosso testemunho, que às vezes não é bom, não, porque nós temos uma vida secular. Mas a nossa vida secular deve ser coberta pela nossa vida, pela nossa paixão que nós temos por Cristo. Se nós queremos ganhar eles, a gente vai manter o nosso posicionamento, mesmo quando eles não estão, como é, é Max diz? Mesmo quando eles estão zombando, mesmo quando eles não estão na, 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 é, caminhando conosco. É, tem pai, tem mãe que sofre Porque o filho não está na igreja Porque o filho vai morrer é, Não vai para o céu Porque não aceitou Jesus, porque não batizou Cada um tem sua vida Ouviu? Cada um tem sua vida O nosso sentimento é com o Senhor Nós falamos da palavra nós sofremos quando falamos da palavra. Mas nós não podemos sofrer pelos erros dos outros. Ok? Leva ali a, a o microfone para a Andréia. Quem é que está com o microfone? Toma aqui. Está dormindo, Catrino? Daqui, levam um aqui para a Graciele também. Pronto. Alô? Isso aí. Não. Toma isso aqui. Leva lá, por favor.
3: Graças e paz falar.
4: a todos. É, dando continuação do que o senhor está falando. Som, som. Aí eu abri lá em Mateus 5, 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras e glorifica o Pai de vocês que está nos céus. Quando nós damos nosso bom testemunho, nós fazemos o bem, sem olhar quem, é, é Cristo que vai ser glorificado. As pessoas vão ver Cristo em nós. É isso que nós precisamos entender, não é a nossa glória, mas é a glória de Cristo. Então ele vai ser glorificado através do nosso bom testemunho. E lá em Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, independente das circunstâncias, independente do sofrimento, nós não podemos nunca nos cansar de fazer o bem, porque senão nós mesmos vamos nos desanimar.
0: Com certeza. Mais alguém? Vamos lá, vamos ouvir o William também pessoas hoje querem participar, isso é Amém. bom.
5: Boa noite, graça e paz. É, o que eu acredito, apóstolo, em situações assim, falando sobre o teste do sofrimento, é que no ambiente, para você se destacar, vai muito de você deixar Cristo se manifestar. E uma das coisas que você vai poder fazer é deixar com que a paz, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, se sobressaia. Sim. Porque numa situação de tribulação, até mesmo no trabalho, em qualquer lugar, se você não tiver paz, como é que você vai ter o um entendimento de se posicionar da forma correta? Então, muitas das vezes, quando você, é, no momento de tribulação, de aflição, a paz do Senhor sobressaindo sobre a sua vida, você vai ter esse entendimento de se posicionar. E quando você não tem esse entendimento de se posicionar, o resultado vai ser o quê? Uma pessoa murmuradora, uma pessoa reclamona. Porque às vezes quando a gente não para para pensar na situação, a gente acha que o problema, tudo, todos os problemas é com a gente, é direcionado a nós, nós vamos virar pessoas reclamonas. E cadê o nosso testemunho de Cristo? Desse jeito. Quando nós, quando nós não manifestamos a paz de Cristo em nossas vidas, essa paz que excede de um entendimento, é, o resultado vai ser isso. Crentes reclamões, crentes murmuradores... Que nunca vão crescer, nunca vão sair daquele lugar. Entendeu? Porque o seu testemunho é testemunho de uma pessoa qualquer do mundo. Não um testemunho de Cristo. Não a posição correta.
0: Por isso que a doutrina, o ensinamento da palavra... Todos, todos nós estamos falando, a correção sempre será a palavra. Tá? Por isso que é importante as pessoas... É, vim aprender, é, é ter, é, como é que eu falo? Eu estava falando para a Cláudia outro dia, né? E muitos pastores, os camaradas não, pegam, não, não, não preparam nada. Eles vão lá na internet, pegam tudo pronto e querem empregar. Está ouvindo? Eles não preparam nada. Então, quer dizer, o que entra neles é superficial. Mas quando você vem para o estudo, alguém está preparando o um estudo para você e você... Está estudando, a intenção é a gente ser limpo. Está ouvindo? A intenção, a, 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 a o que nós vamos recebendo é o que vai limpando, a casca grossa vai saindo. Aquele crente reclamão, aquele crente brigão, aquele crente... Porque se nós pegarmos a, a, a palavra, tem crente até pregando, parece que ele está querendo bater nos outros, não é isso mesmo? né Mas, sério... E tem aqueles estudos que eles fazem sobre o, o Espírito, o é o, o, o camarada tem o, é, gênio não, como é que ele fala? Eu li alguns livros, na época quando eu fiz o seminário, eu estava lendo alguns livros assim, fleumáticos, pessoas, fleumáticos, pessoas sanguíneas, e tem crente que gosta de ler isso, e eles se aplicam nisso. Tem que aplicar na palavra do Senhor. Nós acabamos de ver agora Pedro falando sobre isso, né? Essa passagem de Pedro que o é, é, apóstolo Roy coloca, acaba com todo esse modelo de espírito que você acha que o crente precisa carregar. Né? Acaba com o crente sanguíneo, o crente freumático, o crente sentimental, o crente, é, o crente reclamou. É, é, exatamente. Entendeu? Jesus... Jesus, é, é, a gente, quando a gente olha para Jesus O né, pessoal pegou porque ele derrubou lá aquela, o, o, o Chutou lá os Eles falam que Jesus também chutou o balde, Jesus não chutou o balde. Aquela era a casa dele, amém? A mesma coisa, ninguém deve entrar na minha casa para bagunçar Entendeu? Ninguém deve entrar na casa de um homem para bagunçar a casa do homem Jesus estava tendo a atitude da casa dele Ele sabia qual era a casa dele é diferente. Mas depois o que foi? Estava ele chorando lá. Aí tá, eu vou colocar. Pastora Ana, dá lá o negócio lá. Então, é, senta aqui na frente, aqui, filho. É, vocês vão ver que essas coisas a gente passa a ser semanas quando a gente começa a estudar os ensinamentos de Pedro, de Paulo. Amém? Aí tem uns, tem uns que pegam lá aquele ensinamento de Paulo também, que fala que ele. Não viu ninguém que ele pudesse aprender
1: Esqueceu? Esqueceu?
0: Esqueceu? É. Mas às vezes é a colocação, filho Eu preciso fazer as colocações é. Então tem aquelas tem situações na Bíblia Que as pessoas só pegam as coisas erradas Elas não pegam com o texto
1: É o texto sem o contexto, né?
0: É. E aí acho que o crente tem que ser brigão Né? A visão agora é essa Você não vai Expulsar o seu irmão Da casa Você não vai Você vai morrer agora pelos seus inimigos Jesus morreu pelos inimigos na cruz E é isso que a gente vai fazer agora O gosto está aí é Fazer como Paulo ou Pedro, Silas Paulo, Paulo e Silas também E Pedro depois de chicoteados, eles vêm toda alegre por causa do nome Jesus. Esse nome de Jesus traz alegria.
1: A Helen okay. fez, botou um comentário aqui, apóstolo Pedro. A Helen? É. Ela colocou assim: as pessoas precisam ver Cristo em nós e desejar o Cristo que estamos representando. E é verdade. Muito bom, Helen.
0: É isso mesmo. É aquilo que eu falo. Nós mesmo precisamos acreditar naquilo que nós falamos. Primeiro nós. Depois as pessoas devem acreditar naquilo que nós estamos pregando. Amém. Primeiro somos nós que temos que acreditar na nossa mensagem. Nós é que temos que acreditar no Cristo que nós falamos dele. Porque muitos saem por aí, falando, mas não acreditam naquilo que eles pregam. Ok? Vamos então continuar aqui. Quando você ama o que faz, não se torna penoso. Apóstolo Paulo amava formar Cristo nas pessoas, ok? E esse também deve ser o nosso prazer, ensinar. A palavra sempre nos indicará o cuidado ao fazer as alianças. Não podemos ser imprecisos nesse quesito. Josafá tinha uma amizade com Acabe, a qual Deus não aprovava. Ele trouxe maldição sobre si. Estamos a caminhar para a posição final. Sião, há, não há nenhum falso irmão em Sião. Em Sião não tem como mal operar. E é isso que nós estamos dizendo. Nós sabemos que vai chegar o um momento, nós ainda não... É, a gente fala sobre isso. Na igreja, a igreja ela, ela é como Sião, ela é como a, a Jerusalém. A igreja ela é como Cristo. Mas ainda não está na perfeição do dia perfeito, quando ela será arrebatada, será tomada, vamos dizer assim, tá ok? É, nossas alianças devem ser estabelecidas de acordo com os padrões de Cristo, e os padrões de Cristo são honestidade, lealdade, fidelidade, essas características aplicadas ao conhecimento da palavra nos farão construir, Ministerialmente nossa vida espiritual É o que a Eli acabou de é, observar Paulo divertiu seu filho Timóteo sobre falsos irmãos Esta é uma realidade do ministério Não podemos evitá-los Está ouvindo gente? Não podemos evitar Nossa libertação está quando chegarmos em Sião uma companhia de irmãos que compartilha a mesma paixão. Eles não atropelam um ao outro. Eu glorifico a Deus por essa casa, ok? Então o propósito dessa lição é ensinar a ensinar. Ouviu? O propósito nosso dessas lições é ensinar a ensinar. Aquilo que eu ensino a vocês é o que vou ter que falar. Vocês vão ter que falar a mesma coisa. O que eu aprendi é o que eu também estou ensinando. O que eu aprendi é o que eu também estou ensinando. OK? Sobre a existência e as características dos falsos irmãos. Essa verdade é baseada nos protocolos da Palavra de Deus. A morte de Cristo na cruz foi para não entregar o corpo de Cristo aos falsos irmãos. O sangue de Jesus é para a salvação dos pecadores. A cruz é para a salvação de todos os pecadores, incluindo os falsos irmãos. O diabo não está morto. A Bíblia diz que ele está andando por aí, como o leão que ruge. Isso significa que se deve discernir cuida, cuidadosamente as nossas associações. Quem é o nosso irmão? Jesus fez essa pergunta, né? São aqueles que ouvem a palavra e fazem a vontade do Pai. Mateus 12, versículo 42. Ele respondeu. Ele, porém, respondeu aos que lhe falavam, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois qualquer que fizer a vontade do meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tremendo isso, né? Esse é o padrão do céu. Uma verdade espiritual, essa é uma verdade espiritual. Agora, nosso desafio, como diz a L, é implementar essa verdade na igreja, que está na terra, para identificar o nosso verdadeiro irmão. Por exemplo, a representação terrena, Qualquer indivíduo que ensina a doutrina do meu Pai Espiritual é meu irmão de verdade. E isto é central para a compreensão da doutrina dos outros, Pai e Filho e Espírito Santo. Um falso irmão ou uma irmã não respeita os servos ungidos de Deus. Esse indivíduo traz calúnias e fofocas para destruir os santos de Deus. O resultado dessa prática é grande sofrimento dos servos ungidos de Deus. Essa prática não é tolerada nas empresas, a CBVC, nem na CCF, nem no ABC e nem aqui na na CBVC, nem na Capvida e nem na Masa e nem tampouco na Micef. É a mesma coisa que eu estou ensinando aqui, eles estão ensinando lá. Essas empresas, é, significa uma empresa só. Estou ensinando a mesma doutrina. Essas igrejas, significa uma igreja só. Junto com outras igrejas, mas nós estamos falando da nossa própria casa. Temos uma grande responsabilidade de cultivar a cultura de Sião, para Termos um ambiente perfeito para a nossa casa Salmo 121 Versículo 1 Eleva os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro Versículo 2 O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra No 3 Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda não dormitará No 4 Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel, o Senhor é quem guarda-te, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Nossos olhos devem estar virados para os montes. As colunas, as colinas, representam a Sião. Não é uma cidade terrena, é um ambiente espiritual absolutamente seguro. Este é o lugar da morada de Cristo. A igreja do Senhor é o lugar da morada de Cristo com posicionamento em Cristo. Não há inimigo em Sião. Nenhum inimigo pode viver na presença de Cristo. Assim também deve ser na sua igreja. Se lembra que a gente ensinou? Se você não se associar à graça, a graça vai te expulsar. Nós cansamos de pregar isso. A igreja não está em Sião. Quer dizer, a igreja que não está em Sião Elas sofrerão ataques Quer dizer, a igreja que não está em Cristo A igreja que não está na perfeita doutrina Sofrerão Ataques Muitas igrejas estão no deserto Estão matando uns aos outros Todos os dias Devemos ensinar Nosso povo sobre a qualidade de vida em Sião, a excelência da união fraternal com os irmãos. É isso que a gente tem ensinado diretamente. Chega um momento que, se lembra que eu falo para vocês, chega um momento que a gente não pode ficar lutando a vida toda. Nós lutamos um pouco de tempo, né? Mas acabou. Salmo. 133, vamos acabar aqui ó oh, como é bom e agradável vivermos unidos viverem unidos os irmãos é como o óleo precioso sobre a cabeça o qual desce para a barba a barba de arão e desce para a gola das suas vestes é como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião ali ordena o Senhor, a sua bênção e a vida para sempre. Cada irmão, cada líder, cada crente tem a responsabilidade divina de segurar a mão do seu irmão. Amém? Glória a Deus? Essa é a aula, essa foi o ensinamento de hoje. É um teste de sofrimento. Às vezes você está na igreja, as pessoas vêm para a igreja, domingo eu estava falando sobre isso. E elas pensam que vai aceitar Jesus, mas Jesus, e que não vai haver nenhum, nenhum contratempo, um, nenhum desgosto, nenhum problema. Se você, como eu falei, se você sofre por causa de Jesus, há um gozo. Mas se você sofre por causa dos seus próprios problemas, conhecendo essa doutrina, haverá desgosto. Né? A gente tem que observar quando nós estamos sofrendo que Nós estamos passando se é a maldição Ouviu? Muitas pessoas elas não, elas não querem identificar A maldição E não querem confessar os seus, As suas mazelas Eu vi isso lá na África O Dr. estava falando sobre isso O problema é que as pessoas Elas quebram os protocolos Elas quebram os convênios elas quebram a aliança e, vivem como se, e querem viver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, quando tem alguma coisa quebrada lá atrás. Mas no Evangelho nós estamos falando de, de uma responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor, de um sofrimento, porque às vezes você está é, 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 sendo julgado como injusto. Está sofrendo, às vezes, uma ingratidão. Não se preocupe com isso. Isso não é com você, isso é com Jesus. Amém? Por isso que nossos corações devem ser livres. Ninguém deve dar um tiro na cabeça. Ninguém tem que se matar. Ninguém tem que suicidar. Ouviu? Porque não foi para isso que nós somos chamados. Nós temos que observar Jesus Cristo. Temos que observar os profetas. Temos que observar os discípulos. Eles não não tremeram não foram covardes diante é, das situações difíceis ok vamos ouvir aí vocês falar do final vocês têm um final aí vamos lá
1: bem então aleluia
0: quer falar antônio
1: quer falar antônio
0: pode falar não, fala você depois ela vai fechar
3: amém é, sobre o que o senhor acabou de falar no final aí, o ensinamento. Né? Eu estava outro dia conversando com um homem é, formado na, na leitura, né? na, na palavra escrita da Bíblia. Né? Aí ele me chamou para conversar e comentou sobre isso, ensinamento. Né? Aí eu, ele me chamou e falou assim: Você que é um rapaz que gosta de. que presta atenção em tudo que fala, em todo momento você só dá uma ênfase. Né, dentro do que a gente está conversando e você gosta de ouvir antes de falar é, é. Então ele veio com as histórias né, Que o Velho Testamento né, são contos que não têm ênfase E eles ainda não tem como justificar o que a palavra né, vem dita pelas histórias do Velho Testamento então, é isso aí que o senhor está falando, é uma coisa que a gente não percebe o ou que outros né, têm que acreditar. que você tem que mostrar que lá atrás é que faz parte da nossa vida. Que é o começo de toda uma história. Né? Que isso venha é, é, nos trazer é, filhos fortes, porque hoje, hoje, o que nós vivemos né, é tão difícil para que eles enxergam visto nossas vidas, que nós não conseguimos trazer eles junto com nós, né? que é o nosso familiar, os nossos familiares, nossos amigos. Né? E um homem só não consegue caminhar, tem que haver outro, correto? Porque isso é espiritual, isso está dentro da palavra de Deus. Né? Um homem só não faz né, o que o outro tem que fazer, mas sim os dois fará junto. Né? Isso é uma coisa muito importante para que nós venhamos... Progredir Cristo dentro de nós. É isso. Amém. Amém. Fala.
1: Agradeço ao apóstolo Pedro. Já fala apóstolo Roy. Já está todo automático, né? Dia de sábado. Já agradeço ao apóstolo Pedro por me permitir sentar à mesa né, essa noite e falar para os irmãos que nós precisamos um dos outros. Amém. Nós, nessa construção nós precisamos um dos outros né como o apóstolo Pedro falou precisamos até dos inimigos porque com quem a gente vai reclamar com quem a gente vai brigar né né só para poder descontrair mas é que você não venha estar nessa caminhada sozinho você tem Cristo mas o seu irmão é um Cristo que precisa ser manifesto na sua vida Ainda que é você ele que vai com ele, mas você deve... isso é ele que vai te dar é, ânimo e sustento nos dias de aflição mas às vezes a gente procura, né? Ah, um Cristo, mas que a gente não enxerga. Teu, teu irmão é o Cristo que você precisa nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, né? Você precisa de se amostrar também, meu amado, em parceria, com suporte, com cuidado e proteção para o seu irmão. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite.
0: Vai, Rayane.
2: Amém. Também agradeço a oportunidade de estar aqui primeira vez, né, nervosa, como sempre, e dizer que, eu quero botar aqui, a ah, tá, desculpa, eu quero colocar aqui que, para que a gente possa, né, se fortalecer e buscar, porque nós não estamos livres de nada, né, como o apóstolo lá em cima, o inimigo está ao derredor, caçando, né, a quem possa achar, então que nós vemos no fortalecer, Amém? Que nós venhamos deixar também o nosso foco em Cristo, que nós não venhamos só olhar para o defeito do irmão, né, para o problema, mas que a gente possa estar firme para que nós possamos ajudar, assim como a pastora Cláudia falou. né, Que às vezes a gente está com olhos tão carnais, né? que a gente não percebe e acaba se tornando um falso irmão. E a gente precisa estar apto para ajudar na construção do reino. Amém? Amém. Muito obrigada.
0: Amém. Vamos ficar de pé. Agradecer você que acompanhou nós Dizer que foi A aula hoje foi um pouco mais rápida Porque só eu falei mais Né Então hoje eu trago tudo escrito São poucas as colocações Porque já está toda colocada já Amém tá é, Nós vamos colocar vamos disponibilizar essas aulas Todinha na, No site da igreja Estou tá? esperando aí ajustar tudo aí Para colocar lá Deus abençoe você que esteve conosco Tá, essa é uma matéria, é um ensinamento dessa igreja. Tá? Deus abençoe vocês. Amém. Vem cá, pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo acabou de chegar agora. Ele vai orar, vai agradecer. tá calçando ali. Eu não vi, eu não vi você tirar. Você está cheio de vírus? Então tá. Então fica para lá. tá ok? Glória a Deus. Vem cá, Raquel, então. Raquel, eu vou orar.
2: Ó Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, que tivemos de ouvir a tua palavra, de ouvir, Senhor, os conselhos que vêm direto da boca do teu filho, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Senhor Jesus, guardar em nossos corações, praticar, Senhor, no nosso dia a dia, Senhor dai-nos sabedoria Senhor, ajuda-nos Senhor a praticar Senhor essa palavra tão maravilhosa Senhor nos leva na tua santa paz como tu nos trouxeste guarda-nos de todo mal, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém porque o nosso padrão e o nosso desejo é ser como Cristo, o Filho do Deus vivo
0: é só uma vez Amazing. da tua presença meu Senhor hoje quero voltar voltar ao início de
3: tudo de quando eu era feliz sentia a tua presença caminhava ali no seu jardim te encontrava todo dia mas me perdi Senhor no caminhar Entendi Sozinho na aventura, na desta vida
0: foi só ilusão. Confesso que.